0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å bli uskyldig dømt for seksuelle overgrep eller vold mot dine nærmeste er noe av det verste som kan skje. Overgrepssaker der påstand står mot påstand i retten er ofte de vanskeligste sakene politietterforskere, jurymedlemmer og dommere må forholde seg til. Hvem skal de tro på? Og hvilke feller er det lett å gå i? Det skal handle om vår rettssikkerhet den neste halvtimen her i Ekkohelg. Unni Friis, forsvarsadvokat som ofte forsvarer tiltalte i sedelighetssaker, sier at vi lett lar oss lure av følelser. Pottalmyndigheten
2: sier veldig ofte at disse sakene her er vanskelige, det er ikke vittner, det er ord mot ord. Og ja, og, men vi må, vi må ikke la være å tro på det av den grunnen, sier de. Men da vil jeg si akkurat det samme. Det er vanskelig, det er ikke vittner, det er ord mot ord. Men det må ikke gjøre at vi lemper på beviskravene. Vi er nødt til å ha sikre politelig bevis fra domfølgen og vant. Og også i de sakene som er opprørende og følelsesmessige belasten og følelsesmessig
3: forholde seg til, så må vi eh, være sikre. Hvor ofte har du saker der du sitter igjen med vond smak munnen om at her er en uskyldig dømt, kan være dømt? For ofte. Altså, hvis jeg har en sånn sak antvart år, så er jo det alt for ofte.
2: Og særlig i sånne saker. Det, er, det kan ikke finnes noe verre å bli dømt for hvis du ikke har gjort det enn å overgrep mot barna dine. Men jeg og andre forsvarere blir nok møtt med at vi er så subjektive, og vi stiller oss i klientens gode, og vi er ikke i stand til å vurdere bevisene for det vi har tatt parti for klienten vår. Og det er ganske lett å si til en forsvarer at det er der du står. Men jeg tenker jo at når det er ganske mange forsvarere som jobber med sånne saker som sitter med den følelsen at vi opplever at folk blir dømt på alt for tytt grunnlag, så burde man kanskje stoppe opp og hvertfall ta høyde for at vi kanske kan ha rett att at man må vara bevisst på, på de känslorna disse saker skapar och ikke lucka ända for de momenten runt en bevisituation som bör få alla varselklockan att ringa. Och det upplever jag att retten gör av det.
3: Psykolog Ellen Wessel har studerat vittnespsykologi och sett på vad som gör at ett vittne eller en tiltalt eller förnärmat framstår som trovärdig i retten. Känslor er otroligt starka og overstyrer innehållet
1: i vad som förtäljs så sånn att du kan, du har en tunn historia, men du gråter och framstår trovärdig i hele din adferd, inte sant? Typisk visar stor smärta genom en gråten i retten så vill folk tro dig, även om du forteller en ganske så tunn historia. Vi har jo også sett på overgriper, at en overgriper som gråter når han forteller om at ja, det kan hende jeg har henne, men jeg trodde hun likte det eh, på denne måten, og gråter. Han får to år mindre i straff enn om han ikke viser følelser og forteller akkurat den samme historien. Så vi ser jo at eh, følelser seirer da, og overstyrer selve innholdet i hører, nesten ikke egentlig vad som sies. O vi finner det samme for barn. Barn som gråter og er fortvilet når de forteller om overgrep, blir trodd i større grad enn de som ikke gjør det. Og så vet vi at barn som utsettes over tid for gjentatt overgrep eller vold i nære relasjoner, de kan jo ikke vise følelser, for da blir de straffes ytterligere. De må ofte være stille, ikke si det til noen. De lærer seg å bare skru av følelser, kanskje også for å holde ut i selve overgrepssituasjonene, så at de vi har jo depressive symptomer og nesten sånn avflatete symptomer oftere enn at de går gråter hele tiden. Så de som kanske har opplevd verst er de som til tider kan bli
3: minst trodd. En som kan påvirke utfall av en rettsak der påstand står mot påstand og sikre bevis mangler er psykologen som retten ofte oppnemmer som sakkyndig. Psykologsakkyndig skal opplyse retten om tiltaltes eller fornærmedes psykiske tilstand. Og hvordan psykologen utfører dette oppdraget kan av og bli avgjørende. For hva jurymedlemmer eller dommere faller ned på når de skal avgjøre skyldspørsmålet. Men det er ikke alle psykologer som kjenner sin begrensning, sier Paul Grøndal, som selv er rettspsykolog.
4: Som psykologer blir du ikke med en evne til å skille personer som snakker sattferdig fra de som snakker ikke sattferdig. Jeg tror det er studier som gang på gang viser at, at vi treffer ikke bedre enn på sjansnivå. Så vi må la være å tro at vi kan vurdere troverdighet hos folk.
3: Psykologsakskyndes rolle er ikke å vurdere hvem som snakker sant. Han må begrense sig til å vurdere den psykiske tilstanden til den som han observerer. Men det oppstår dessverre ofte en rolleforvering. For psykologen er utdannet til å være behandler. Og det er en helt annen rolle enn den han eller hun skal spille som sakkyndig i retten.
4: For det første så er jo den som jeg utreder, det er jo ikke min klient. Det er retten, eller forvaltningen, som har bett mig om å være sakkyndig, som er min oppdragsgiver. Så hvis jeg undersøker dig så er du min klient i henhold til de reglene vi har. Jeg har vanligt vanlig telsesplikt, fordi... Uh, når retten har bett mig om å gjøre en sånn undersøkelse, så må jeg jo sende en rapport til dem. Jeg kan jo ikke skrive til dem og si at nei, jeg har tausetsplikt. Det blir jo absurd, ikke sant? Og det må jeg opplyse den jeg utreder hver gang om. Jeg har ikke tausetsplikt overfor retten. Og det tredje er neutralitet. Som klinisk terapeut så har jeg jo meninger, og jeg kan dele en del meninger med, med klientene mine, men i rettslig samling, som sakkyndig, så ska jeg være nøytral. Og hvis jeg får et oppdrag hvor jeg har mange følelser knyttet til det som har skjedd, så bør jeg si nei takk til oppdraget. Sånn at jeg må være neutral. Rettsvesenet, domstolen er ikke interessert i mine oppfattninger, subjektive oppfattninger om, om dette og hint. De, de, de vil ha at jeg besvarer et mandat, punktum.
3: Men så det jo ofte at en bistandsadvokat også vill. Kalle in en psykolog som vittne, for, for eksempel.
4: Det er helt riktig, og da kaller vi det et sakkyndig vittne. Da er vedkommende, og da skal vedkommende være veldig klar over at da du parts sakkyndig. Da er den ene siden som har bedt dig om å være sakkyndig. Når jeg holder kurs for psykologer om dette her, så sier jeg at bli hvis du blir oppnett av den ene parten, så vær klar over det. Og si ifra at du har likevel ønsker å være nøytral. Du må ikke la kjøpe.
3: Nei, for er det mulig det? Ikke da, måte, har ikke du då bunnet mandat til å, å være en part i saken?
4: Nei. Hvis jeg får slike saker, så presiserer jeg at jeg kan påta meg det. Det er innenfor mitt kompetanseområde, men husk at jeg kommer til å skrive det jeg finner. Ikke for å, ikke for å støtte din sak, men for å skrive det jeg faktisk finner. Og noen ganger har mine rapporter garantert gått i søpla etterpå.
3: I siste nummer av tidskrift for Norsk Psykologforening blir psykologsakkyndiges rolle i en ti år gammel rettssak satt under lupen. En prest ble siktet, tiltalt og dømt til åtte års fengsel for vold og seksuelle overgrep mot en stedatter. En psykolog fikk i oppdrag å vurdere hvordan en fornærmere kvinn, som då var blitt ung voksen, fungerte. Psykologen ble også bedt om å si noe om årsaken til hennes psykiske tilstand. Og i tillegg skulle hun vurdere om fornærmede hadde fått vare skade. Uttalelsen skulle leveres inn før rettssaken tok til. Det var et underlig mandat medgir rettspsykiater Randy Rosenqvist i attap på klokskapens lys. For når psykologen skal vurdere om fornærmede har fått vare skade og blir bedt om å si hennes psykiske plager, forutsetter jo retten at presten hadde gjort det han er tiltalt for, og det før rettssaken og bevisførsel er startet. Om man forutsetter at syktelsen er riktig. Er ikke det litt rart? Jo, det er, var veldig rart. Randi Rosenqvist satt den gangen i den rettsmedisinske kommission, som skulle kvalitetssikre både mandatet og psykolograpporten. Och da den rettsmedisinske
0: kommission fick denne klæringen, så burde vi ha sagt at dette var ett ufullstendig mandat. Men det gjorde
3: vi ikke. Det gjør ikke saken bedre at retten hadde godtatt at bistandsadvokaten til stederetteren, altså en klar part i saken, formulerte mandatet. Det sier journalist Øystein Helmigstøl som har gransket saken og skrevet artikkel i psykologtidsskriftet. I redaksjonen stilte vi oss flere spørsmål, sier han.
5: Er mandat åpent? Legger det for sterke føringer i, i hva som har skjedd? Legger det opp til en uh, årsak, eller, eller åpner det for alternative årsaker enn at presten ska ha begått overgreb mot stedåttere?
3: Det gjorde det altså ikke. Nu er det viktig å si at vi i Eko-redaksjonen ikke har forutsetning for å mene noe om utfallet av rettssaken mot den nevnte presten, som altså ble dømt for grove overgrep og vold mot sin stedatter. Vi har ikke ettergått vittneutsagnene eller fornærmedes eller dømtes forklaring i retten. Men vi har lest den over 30 sider lange sakkyndiguttalelsen fra psykolog Sakkyndig, som konkluderer med at stedatteren har vært et løvetannbarn, at hun lider av posttraumatisk stressyndrom og at hun er blitt utsatt for seksuelle overgrep og fysisk vold. Overgriper er en person fornærmede har ett avhengighetsforhold til. Barnet opplever i tillegg et betydelig svik ved at mor ikke evner å beskytte det. Sakskyndighetspsykologen har ikke selv snakket med siktet, og rettssakene enda ikke begynt da dette ble skrevet. Fornærmende fremstår for meg
1: som uttalt troverdig i sin beskrivelse av egen oppvekst. Hennes måte å formidle sine opplevelser gir meg et overbevisende av at fornærmende har erfart det hun forteller. Hun fremstår som meget troverdig. De seksuelle overgrepene vittner om en aggressiv, fientlig
3: og tilnærmet sadistisk overgriper. Dette karakterdrapet på presten finner vi igjen i dommen. Det ser ut som om dommeren har klippet og limt fra sakkyndiguttalelsen.
5: I store trekk så er sakkyndigrapporten en gjengivelse av fornærmest egen fortelling.
3: Sier journalist Øystein Helmikstøl.
5: Det er i seg selv uh, problematisk og grunn til å stille spørsmål med psykologen og omtale presten som uh, overgriper før tiltale og før dom. Rapporten skal gi en vurdering av fornærmere sin helse, men psykologen går lengre enn det. Den rettsoppnemte sakskyndige psykologen vurderer troverdigheten til observanten eller fornærmere. Da.
3: I dag, ti år etterpå, slakter fagfolk sakskyndig rapporten. En av dem er professor Svein Magnussen, som er ekspert på vittnespsykologi. Han sier til psykologtidsskriftet at rapporten skulle vurdere fornærmedes psykiske tilstand, men at den går långt videre ved at den konkluderer hva hennes tilstand skyldes. Dermed går psykologen in på skyldspørsmålet, men det er rettens oppgave, og ingen annens. Rapporten er i hovedsaken gjenfortelling av fornærmedes historie, uten forbehold, sier Paul Grøndahl, som er forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Gaustad i Oslo.
4: Det å ikke være særlig ydmyk, å være skråsikker, bare stand, å hoppe til den ene siden, det er noe vi ikke bør gjøre. Jeg trodde det var barnesykdommer, men prestesaken viser jo at mennesker er, selv fagpersoner, er klar for å hoppe på den ene siden, og en nærmest fullstendig troskap til den ene versjonen, uten å bake inn en fortsättning om at dersom vi legger fornærmedes version til grunn, så er det så sånn og sånn. Dersom det ikke forholder seg, så er det sånn og sånn. Altså at man lager et scenario hvor det er mulighet for en alternativ forklaring. Hvis ikke så fremstår vi som fullstendig unuanserte, og er mikrofonstativet til den som vi undersøker.
3: Men hvor stort er dette problemet da, at psykologen blander roller og blir en slags part i saken for litt tunnelsyn? Mm.
4: Tunnelsyn er veldig vanlig både i politi, i media, hos psykologer, alle mulige sett. Alminnelig fenomen. Det hjelper litt at vi er klare over sånne ting. Jeg tror rett og slett at mange psykologer ønsker å det beste. Men de får ikke så veldig mye skolering på psykologskolene rundt omkring i, i landet. Det er veldig få timer med sakkyndighet. Det jeg leser av rettsmedisinsk årsrapport er at det er ikke så veldig mange som, som, som gjør en dårlig jobb. Det er, noe, det er et mindre knippe som til stadighet gjør en veldig dårlig jobb, og som nærmest er immun mot korrigeringer.
3: Men før vi forlater denne spesielle saken, må vi spørre oss hvordan Rettsmedisinskommisjon, som skal kvalitetssikre sakkyndigrapporter fra psykologer og psykiatere, før de blir lagt frem i retten, lot sakkyndigrapporten i saken passere. Det er ingen bemerkninger til denne grunnige vurderingen, skriver Rettsmedisinskommisjonen etter å ha behandlet sakskyndigrapporten i april 2007. Rettspsykiater Randi Rosenqvist ledet kommisjonen.
0: Da jeg leste erklæringen, så var den veldig detaljert. Den kom med veldig mange påstander fra denne unge damen. Og så, kom, så stod det at på grunnlag av dette, så vurderer jeg sånn og slik. Og jeg tenkte at den saken de hadde sittet på det tørre, for alle disse detaljerte opplysningene, de kunne man ført bevisførselssak i retten. Det kunne vært gjenstand for det kontradiktoriske princip. Så det var så mange konkrete opplysninger som da den sakhundige har tatt for gitt. Men den sakhundige skrev også på grundlage av disse opplysningene, så vurderer jeg den som er slik. Ja. Mens domstolen har da ikke skjønt at opplysningen ikke blir ikke sanne bare fordi om en sak
3: de gjentar det. Så kom jo en ny runde når det kom til lagmannsretten, og da var jo ja. lagdommeren litt skeptisk, for han forsto ikke helt hvordan tingretten kunne ta rapporten til psykologen som bevis her. Og han var bekymret over at den lett kan tas til inntekst for å sikte de saken i skyldigheter til tall. Ja. For det var jo før ja. domfalt. Ja. Så han eh, kritiserte jo dette mandatet som han hadde fått. Da. Om ja. det er faglig forsvarlig å si noe om troverdigheten. Ja. 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 Og man skal ikke si noe om troverdigheten. Nei. Eller å si noe om årsak til fungering før skyldspørsmålet er avgjort, og så videre. Men du ledet denne kommisjonen da, og dere vurderte rapporten på ny da dere fikk henvendelsen ja. fra, sant? Og så ja. svarte dere at dere dere støttet innvendingene, men fremholdt at rettmedisinsk kommisjon er feil adressat. Ja. Hva skal vi da med en rettsmedisinsk kommisjon?
0: det kan virke litt defensivt. Mm. Og, men jeg er helt enig i Tingretten borde ha gjort gett ett adamt mandat. mens den rättsmedicinska kommissionen svarar på om den sakkunnige har besvart det mandatet han, hun hon fick från tingretten. Och det har vi behandlat. Men som jag sa, vi borde ha sagt att mandatet borde ha varit adamt. Men det är
3: tingrettens ansvar att ge mandat. Tru kostade bara tillbaka en till ja, rätta. Ja. Vi äter tid, menar du at dere godt nok her? Nei, det är gjort jobben gott
0: nog här? Nej,
3: det menar jag att vi inte gjorde jag beklagar
0: att vi ikke var mer påpassliga och visst jag ska komme med en ursäktning så får jag säga si att den medicinska kommissionen hade ju nästan ingen erfaring med sakkunnigbedömningar i afnärmut i strafsaker på det tidspunkt, för dessa dessa bedömningar hade aldrig kommit till kommissionen tidigare jag jag beklagar att vi gjorde för det att jag ser att hade vi varit mer våkna så hade vi också bemärkit mandatet men den gangen så accepterade vi domstolens mandat uten att problematiserade det det har inte kommissionen gjort etter denne saken
3: så det har det varit en lärdom med den saken ja ja helt klart ek har varit i kontakt med psykologspecialisten som skrev sakkyndig uttalelsen men hon önskar inte att uttala sig vi forlater prestesaken her, og presiserer igjen att vi ikke tar stilling till om dommen mot presten var riktig eller ikke. Det vi er opptatt av her er psykolog-sakkyndiges rolle i retten. For prestesaken er ikke enestående, mener forsvarsadvokat Unni Fries. Hon har en blandet erfaring med psykolog-sakkyndige i retten. jag vet ikke om det er
2: personavhengig eller hva det, hva det kommer av, men noen klarer jo å være veldig tydelige på vad de kan vite noe om, og hvilke forutsetninger de legger til grunn for sine utsangene. Mens noen er, er mye mer de tar for gitt. Altså jeg har opplevd at rettsoppnøyntsakkyndig i en overgrepssak for eksempel starter ut hele erklæringen sin med å klippe inn tingrettens premisser for hvorfor de er domføltiltatte, altså som på en måte en begrunnelse for at dette er faktum i saken, og så bygger han alle konklusjonene på at faktum er at disse barn har vært utsatt for alvorlig overgrep. Og hvis man har står overfor et barn med symptomer som kan bety forskjellige ting, men de kan være forenlige med overgrep, og man legger til grunn at overgrep har skjedd, så er jo ikke konklusjonen så veldig vanskelig å etse til hva man kommer til da. Men hvis de symptomene i og for seg også kan være symptomer på for exempel en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, altså en autismespekterridelse, som er Arvelig og som ikke kommer av overgrep eller omstrøksfikt eller sånt, så hvis, hvis symptomerne kan bety begge deler, så velger man jo ofte å tro at det skyldes overgrep hvis man tror at overgrep har skjedd. Så det, det ofte er ofte det som er problemet, at opprettsoppnevnte sakkyndige gör også det, at de legger inn premisser som vi egentlig ikke vet om er riktig.
3: Men det er det i spesielt i sedelighetssaker at dette blir ett problem?
2: Både i sedlighetssaker og etter min erfaring også i saker som gjelder vold i nære relasjoner. Så er, også, er vi akkurat i samme, samme problemstillingene. Vi har jo i begge typer saker ofte innevitner som ikke er rettsoppnevnte sakkyndige, men som er for eksempel behandlere til fornærmede. Det er helt vanlig att de blir ført som vittner enten av politiet eller av bystandsadvokaten. Og de ut fra sin rolle så gjør jo de det som er naturlig for dem, nemlig å legge til grunn det deres patient forteller dem, at dette har skjedd og så bedømmer de jo symptomene ut fra det, og så kommer de i retten, og så gir de da et på en måte veldig sånn politlig inntrykk fordi de er psykologer eller leger, og er veldig tydelige på vad de tror, og så glemmer retten å ta høyde for, at, for hva som er premisse for de konklusjonene, da. at den personen, fagpersonen, legger jo til grunn at dette har skjedd, og kan egentlig ikke vite noe mer om det enn det fornærmede vet, eller forsier.
3: Men hvor alvorlig er är att det altså, en er erfarenhet att det blir mange fel och dommar rätt slett. Jag kan ju inte veta om domen är fel för jag vet
2: ju inte vad som har hänt, men jag kan ju som försvarare bedöma om jag syns att bevisen i den saken håller om det bevisen är pålitligt nakt och domfälla någon för övergrepp. Och min personliga uppfattning är ju ofta att att jag syns att bevisen ikke er pålitligt nakt till att jag ville att turta domfälla.
3: Det varierar ganske mycket i vår to grad så bidrar till att upplysa saken mena fris.
2: Det vet ju quasma skedd i förhåll till den straffbara handlingen. De har ju också varit till stede och de vet ju ingenting om det. De vet ju stort sett om vad patienten eller barnet eller den observerte då dem. Jag upplever det som väldigt varierande hur mycket de upplyser saken. Det jag skulle önske var att de helt objektivt fortalt om vad det de observerar och så altså, vad det de observerar oss förnämlige. Jag har ju upplevt att en sakkind i exempel eller har ganska stor vikt på att barnen berättar at det kan huska en dramatisk händelse när att han var till stede när brorern hans blev ungefärad alltså som föräldrarna hade samlade och brorern blev ungefärad och när jag spurte psykologen men kan han huska det då han var ju ett år då och psykologen det där det som en ett sånt tillfrågsmål på något sätt påverkar konklusionen till psykologen i det här fallet att at de gör sånne, etter min mening, helt feil, altså, det min menning en helt uppenbar fel då. det är ju rimligt om förrent att barn inte kan huska något fra från fördel jag 3 år. Så att det är um, ja, jag dem av och till som föruttyntatte. De tror på att et barn har varit utsatt för ögrepp precis barnen säger och att de är ganske så sånn, okritiska förhållande till det. Det är min personliga uppfattning. Det är inte alla som är sån, men många upplever er är sån. Jeg tror da, og det er också en gjetning som jeg ikke har noe vitenskapelig dekning for, men jeg tror at de synes det er ubehagelig å stille seg kritisk till et barn som forteller om overgrep. Det er kjempeubehagelig, det er ubehagelig för alle. Men vi må jo det, i en rettssak.
3: Så er spørsmålet om psykologer, forsvarere eller dommere är flinkere til å avsløre en løgn enn du och jeg. Nej, sier psykolog L. Vessel. Hun har forsket på nettopp dette.
1: Hovedårsaken til at det begås feil er fordi folk har misforstått det ideer om hvordan vittner oppfører sig. når de lyver eller når de da snakker sant. Många av de tingene vi ser, eller forskningen viser, är jo at folk har ideer om kroppsspråk for exempel eller den nonverbale adfärden De sitter og ser og tenker at det der virker ikke troverdig, og jeg tror ikke det er troverdig. Magefølelsen min sier at han är inte trovärdig fördi det är något med han och det är gärna flackene blick det är något med kroppshållningen det kan vara känslor jag tror inte på det han angrer inte nog där vill han varit mer ledsen eller jag tror inte hon har varit utsatt för övergrepp för där vill hon gråta mycket mer jag syns det kunde gråta nog eller vi har tillit vi mener att Offer er troverdig fordi hun gråter, og det, det liksom viser litt om hvor stor lidelse hun har vært utsatt for. Så vi legger tolkninger i vad vi ser. Nå viser det seg jo at disse adferdene ikke har noe med løgn å gjøre, eller troverdighet, slik at vi antar en del ting som overhodet ikke stemmer når man da forsker på dette, og ser hvordan en løgner oppfører sig eller en som snakker sant oppfører seg. Det er så store individuelle forskjeller hos mennesker i deres adferd, noen bruker for det første i ord, ordforrådet sitt, altså i språket sitt, et mye mer fargerike, fargerike beskrivelser av omständigheter og alt mulig. Det å da skulle legge vekt på og en veldig rik og sannsynlig beskrivelse av omstendighetene. De ville være veldig urettferdig mot en person som alltid gir veldig knappe beskrivelser. Og noen mennesker er mye mer gestikulerende, og, og bruker kropp og mimikk i mye så grad, sånn at det er så store forskjeller at vi kan ikke si at det er en løgnadferd, eller det er en sannhetsadferd. Så det er en av de største årsakerne til at folk tar feil. Og det viser seg jo at både profesjonelle, altså psykologer, politi eller dommere, da, psykiater er sikkert også for den saken skyld, ikke er noe flinkere enn vanlig legefolk. Og det er litt over sjansenivå når det gjelder å vurdere atroverdighet da, eller eller om folk lyver eller ikke.
3: Og det kan være utrolig vanskelig å lese andres følelser i retten, sier Ellen Vessel.
1: Jeg har vært i en rettsak hvor en, en jente begynte å, å le, men som fortalte om å, en gruppevoldtekt hun var utsatt for. Og hvor dommeren da faktisk hadde lest første delen av forskningsrapport, stopper opp og sier, du vet hva, og juren satt og ristet på hodet og syntes at, herregud, du bare så at de syntes at hun jente har seg helt merkelig, og så stopper dommeren, så sier han «Hei, du vet hva, nå hører vi at du ler. Fortell, hvorfor ler du nå?» ja, For dette er helt forferdelig og helt absurd å snakke om. Jeg klarer ikke her å sitte i familien min og, og høre på vad som jeg har vært utsatt for. Og så knakk hun jo sammen. Men det var rett og slett en måte å forsvare seg på for å klare å snakke. Og det ser vi jo at det å le kan jo dempe vonde følelser og ubehag. Sånn at det er en like adekvat reaksjon da, i en sånn situasjon som det å gråte.
3: Hva slags kunnskap har vi da som gjør at vi kan vurdere pålitelighet? Hva ville du lagt vekt på hvis du ble satt til å skulle vurdere pålitelighet?
1: Altså det første ville jeg jo aldri uttatt meg om troverdigheten eller, eller påliteligheten sånn sett til et vittne eh, konkret i en sak. Men poenget er jo at Altså, hukommelsen vår er så påvirkebar altså gjerne jeg pleier å holde foredrag for dommer og politi og psykologer i videreutdanning om jeg kaller det gjerne farlig snarveier fordi hukommelsen vår er altså så påvirkebar av egne prosesser inni oss, men også fra eksterne kilder, slik den vil jo aldri gi et helt korrekt bilde det vil si at vi er alle offer for å kunne få etablert eller dannet falske minner så det å være ydmyk for at politigheten er aldri 100% uansett vi kan huske feil ting, og vi kan være ganske skråsikre på at det har selv om det egentlig var en annen som observerte det og ikke oss i en situasjon.
3: Selv om det er noe traumatisk som et seksuelt overgrep?
1: Ja, altså, traumer huskes bedre. Ting som skjer oss, som er utenom det hverdagslige, vil påvirke oss, og huskes bedre fordi alle sansene aktiveres, og, og det minnesporet lageres rett og slett bedre. Det er jo for at vi skal unngå farer. I andra situationer så er vi väl konstruerade så att vi ska huska ting som är farligt för oss. Trauma kan ju också vara av så kraftig och voldsam art att hukkomnelsen blir fragmenterad, det vill säga si splittrat upp, at man inte husker helt rättlinjigt vad som sker, men man har väldigt starka bilder av enskilda Vi kallar det också vapenfokus att man kan få et fokus som er veldig snevet inn mot det farligste i situasjonen, for eksempel en bankraner. Man husker hvor mange, mange hår raneren hadde på fingeren, for du hadde så fokus på det våpenløpet. Sant? Men hvor mange ranere som var i banken, det har du ikke kapacitet kapasitet til å fokusere på.
3: Rettspsykolog Paul Grøndahl er helt enig med El Vessel at vi ikke glemmer traumer eller helt spesielle opplevelser.
4: Det interessante med... Å ikke huske, en tredjedel av en internationell sett vil påstå at de ikke husker drapet. Men er det noe man husker her i verden, så er det jo nettopp de spesielle tingene. Vi har påstått at det å begå et drap er en spesiell ting. Så det er en sånn populær folklore, nemlig at man ikke husker de spesielle tingene, og at man fortrenger minner og sånt, det er bare tull.
3: Men hvordan kan det være at psykologer da er med og opprettholder eh, disse mytene?
4: Er de er ikke oppdatert besitter ganske mye feil kunnskap nettopp om hukommelse og minner og fortrengning og vad vi husker og hva vi glemmer.
3: Det er vel heller ikke helt videnskapelig dokumentert at vi driver og fortrenger traumatiske ting.
4: Nei, det er slutter. Rett og slett, Freud mente aldri at vi fortrengte minner. Han sa vi fortrenger følelser, ikke minner. Så denne ideen om at vi glemmer totalt hele eh, dramatiske episoder, det er tvert om.
3: Paul Grøndahl har jobbet som rettspsykolog i mange tider. I overgrepssaker mener han å se at pendel har svingt fra den ene ytterlighet til den andre.
4: Jeg tenker at i årtier har kvinner vært utsatt for overgrep, og samfunnet var bare klar til å høre på dem, og ta det på alvor, og ta konsekvensen av det. Og så begynner det å snu, vi får mer kunskap, seksuelle overgrep foregår, og det foregår i det tusen hjem, og så begynner vi å tro på alt, og alle beskyldninger, og alle skal tros, for hvis ikke så er det en krenkelse. Det er det jeg kaller pendleffekten. Man går fra det ene ytterligheten, total fortilse, til den andre ytterligheten. Alle anklager om overgrep er samme.
3: Og hva mener du vi er i dag?
4: Ja, vi er i nærheten av det der i dag. Og hvor det veldig ofte ved seksuelle overgrep så blir det en sånn panikkstemning, eh, krav om høyere straffer, eh, unuyanserte ideer om kemisk konstruksjon, eh, og så videre, og så videre. Og jeg synes vi går for langt, og vi er for lite nyanserte i forhold til å se på... Hva slags samfunnsproblem står vi overfor? Hvordan bør vi best løse det? Hvordan kan vi best forske på det for å få et god kunskap.
3: Vi trenger psykologen og vi trenger psykiateren som sakkyndig i rettssal til å vurdere tilregnelighet, personlighet og psykisk tilstand, understreker Grøndal.
4: Her er det snakk om barnefordeling, det er snakk om omsorgsovertakelse, det er snakk om å vurdere tilregnelighet, det er snakk om å, å, å vurdere med en erstatning. En kjempeviktig rolle, og som jeg synes er underprioritert på universiteten.
1: Reporter i denne saken var Anne Synnevåg.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.